0: Eh, creo que es importante que entendamos que la premisa. La premisa principal para poder realmente eh, entender eh, conceptos como eh, Dios no es la respuesta, Dios es la pregunta. Eh, la premisa principal para entender esta clase de conceptos, eh, que aparentemente puede sonar un tanto eh, blasfemo para algunos, es eh, comprender que eh, el texto sagrado, o la Biblia, es un libro, eh, es el libro divino, el libro sagrado, dado al pueblo hebreo, en la lengua hebrea, en la cultura hebrea, eh, en la tierra de los hebreos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es necesario comprender para poder eh, llegar a una conclusión eh, sana y sobria de lo que realmente... Eh, el texto sagrado y el creador nuestro nos está tratando de enseñar a través de estos conceptos y bueno y eso lo menciono porque a veces eh, o usualmente en este lado del mundo uh, la gente o la mayoría de la gente eh, va a grupos, congregaciones, sinagogas, no sé y lo, eh, lo que hacen es eh, ir, escuchan eh, una, un discurso, una enseñanza o predicación y regresan a casa con sus notas y si algunos investigan, que es la minoría, una escasa minoría si algunos investigan eh, lo que, o quieren enriquecer el estudio, la clase eh, simplemente lo hacen eh, con una biblia que ha sido traducida ya sea la lengua española o la lengua inglesa, inglesa como es el caso del de país en el cual habito so, pero es común que la mayoría de las personas eh, no se les eh, infunde el amor a estudiar las lenguas originales, no se les transmite eh, eh, información en cuanto a cómo obtener material, herramientas, para poder hacer eh, del de estudio algo más rico y algo más eh, eh, exacto y correcto en cuanto a la interpretación del texto sagrado. Eh, aunado a eso tenemos la otra problemática de eh, depende donde hayas empezado a conocer eh, las cosas eh, sagradas eh, de, de, de Hashem del Creador si empezaste a conocerlo en un grupo que es un tanto hermético donde ahí solo dicen que tienen la verdad bueno partiendo de ahí ya estás en problemas porque estás en un grupo que te van a encerrar en una cajita de zapatos y no te van a dar eh, te van a dar solamente el material que ellos quieran que tú estudies y leas, porque recuerda, después de todo, ellos tienen la verdad. Y bueno, en cualquier grupo que vayas y el líder diga, aquí tenemos la verdad, partiendo de ahí, eh, ya es, eh, es incorrecto, porque el ser humano, eh, es, es, um, no, no, podemos, no podemos darnos... Eh, eh, la tarea de enseñar y decir, aquí en este grupo tenemos la verdad. La verdad le pertenece al Creador y Él la da a cada individuo a la manera en que Él eh, uh, le place darla, dependiendo del corazón del individuo eh, y la misión del individuo. Entonces, el poseedor de la verdad es el Creador, y nosotros somos solamente administradores de esas pequeñas gotas que caen del cielo, uh, que son sus verdades. So, este concepto, <coughs> uh, que Dios no es la respuesta, Dios es la pregunta. Hubo uh, una persona que me escribió y me dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede escribir usted eso? ¿Qué? En, Uh, tan bonitos pensamientos que me enviaba y ahora esto ya me está poniendo a pensar en cuanto a su manera de ver eh, uh, a nuestro Padre, al Creador, etc. Y bueno, yo le respondí a esta pregunta, eh, le respondí a esta persona, perdón, y le digo, quizá usted no leyó bien eh, las palabras que escribí, yo no dije yo no dije que el Dios, que el Creador no responde a, la oraciones, a las oraciones del justo. Yo no dije que Él no está atento a nuestras oraciones. Yo no dije que Él jamás ha respondido. Yo no dije eso. Yo dije, Dios no es la respuesta. Él es la pregunta. Claro que Él responde eh, a nuestras oraciones y muchas ocasiones es un gran no. No necesariamente tiene que responder con un sí. Pero muchas ocasiones responde con un gran no. ¿Por qué? Porque él sabe que es lo mejor para nosotros. Lo que dije yo es, Dios no es la respuesta. Dios es la pregunta. Bueno, ¿qué quiero decir con esto para ya entrar en materia? Y voy a tratar de eh, sintetizarlo. Ok, eh, en la lengua sagrada, en el hebreo, tenemos una palabra muy bella que es un don de Hashem, un don del Creador. Ok. A veces pensamos que esta palabra eh, eh, es algo que inicia en el ser humano, pero no, es algo que inicia con el Creador. Y es la palabra Teshuva o Shuvah, ¿ok? Esta palabra que usualmente en las traducciones es traducida, eh, y voy a permitirme eh, esta libertad de decirlo de esta forma, es traducida arrepentimiento, ¿ok? Y si bien es cierto, Teshuvah en la Biblia, en el hebreo, quiere decir arrepentimiento. La traducción más correcta eh, para Teshuvah quiere decir eh, eh, voltear eh, hacia atrás. ¿okay? Regresar hacia atrás, hacia el punto donde yo, eh, donde yo comencé. Entonces, es un regresar hacia atrás. Y bueno, cuando hablamos de regresar, nos preguntamos, ¿regresar hacia dónde o hacia qué? O... O, o, o cómo regresamos hacia atrás. ¿no? Entonces vemos que este regalo que nos da el Creador de Teshuvah, de arrepentimiento, a veces pensamos que proviene de nuestro corazón. Y el texto sagrado nos dice eh, una frase hermosa, en el hebreo dice, que quiere decir, eh, a Dios nuestro o oh Hashem, eh, haznos regresar a ti para que podamos regresar a ti. Eh, entonces vemos que eh, con esta frase que el profeta nos da en Nehemías, podemos encontrar eh, eh, lamentaciones, perdón. Eh, podemos encontrar que lo que dice eh, el texto sagrado es que si Hashem no nos hace regresar, nosotros seríamos inútiles para regresar. Bueno, esto entra en contexto con lo que el registro de Yohanan, o conocido como el Evangelio de Juan, nos dice que el Espíritu Santo, o Ruach HaKodesh, nos eh, convencerá de justicia eh, y, de, 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 y de pecado. Entonces, eh, Él es el que hace que nosotros eh, nos arrepentamos. Entonces, partiendo de ahí, vemos que Teshuvah, arrepentimiento, es un don de Dios. Ok, ¿para dónde voy con esto? Eh, es interesante notar que Teshuvah, o turning back, como decimos en inglés, o regresar hacia atrás, okay, dar media vuelta y regresar, eh, significa, eh, o conlleva la idea de responder. ¿ok? Conlleva la idea de responder. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente, uno está respondiendo. Cuando uno regresa, y voltea hacia arriba, regresa a Dios. Uno está respondiendo a ese llamado interno que nos hace eh, el Padre nuestro para que podamos eh, nosotros uh, operar en ese regalo que Él nos da, el cual es el arrepentimiento o Teshuvah. Entonces, de hecho, en el hebreo moderno, Teshuvah significa eh, básicamente se puede traducir responder. O, re, o, como una respuesta, ¿y a qué respondes? Respondes a una Sha'al o a una shela. podríamos traducir en el hebreo moderno también. ¿Qué es shela? Shelah en hebreo moderno quiere decir pregunta. Entonces, eh, ¿qué quiero eh, decir con esto? Vaya, si nos vamos a los orígenes, al libro de Bereshit o libro de Génesis, que es el primer libro del texto sagrado, el primer libro de la Torá encontramos eh, la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta, de hecho, la hace la, la serpiente, ¿ok? <coughs> eh, ese ser con inteligencia. <coughs> y es la primera pregunta que hace en el capítulo 3, ¿ok? A, a nuestra madre Java, o nuestra madre Eva. Eh, pero la... La serpiente eh, muy eh, um, astuta, muy sofisticada, muy eh, eh, um, um, narcisista. Perdón. Eh, quiere ser la primera en todo. ¿no? Entonces, dado que este libro, este, este libro es el libro de los orígenes de todo. Eh, la, la serpiente, la najash quiere ser. La, la primera eh, en hacer esta pregunta en la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, queda como la primera en hacer esta, esta pregunta, eh, la cual es, oh, bueno, eh, um, aunque Dios ha dicho que no comas de ningún árbol del jardín, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que hace, pero bueno, no nos interesa esa pregunta por el momento. Lo que nos interesa es la pregunta... Eh, o la primera pregunta que hace el Creador, el Padre Nuestro, y la encontramos en el mismo capítulo, el capítulo 3, verso 9, y uh, eh, dice, eh, uh, el verso 9 dice, Vaikra mm Hashem Elohim El Ha'adam, Vayomer Traducción al español es, eh, y, um, Hashem eh, o el Señor Dios llamó al hombre y le dijo a él, ¿Dónde estás tú, Adam? ¿Okay? Lo acá. So, ¿Dónde estás tú? So, esa es la primera pregunta que ocurre eh, de parte del Creador en la Torah, en el texto sagrado. Con relación a, a esta ruptura que hay ahora a esta separación que hay entre lo creado y el creador, entre el hombre y su creador. En ese momento, el creador, el eterno, el Padre nuestro, en ese preciso momento, Él se convierte en la pregunta. Él se convierte en la primera pregunta de amor que provoca que nosotros respondamos a su amor, o a esta gran pregunta. Nosotros vinimos a hacer la respuesta y Él viene a hacer la pregunta. Y es por esta razón que eh, escribí esta pequeña, este pequeño pensamiento um, diciendo, Dios no es la respuesta, Dios es la pregunta. Bueno, déjame extenderme un poquito más en cuanto a este concepto. ¿Por qué escribí esto? Una vez más, no que Dios no responde, no que, claro, Él es el Dios que responde en nuestras oraciones cuando nosotros eh, eh, oramos con el corazón en la mano. Él responde las oraciones de su justo. Eso lo vemos a través de todo el texto sagrado. Es innegable. Sería una estupidez teológica eh, de tamaños, de proporciones cósmicas decir que Dios no responde. Pero mi punto, yo creo, es este. Vivimos en una sociedad eh, inmersa en una eh, fantasía, en una utopía, ¿ok? Todo lo queremos ya, todo lo queremos rápido, eh, todo es, eh, es eh, centrado en, en, en uno mismo. De hecho, eh, bueno, si hay algo que está marcando una enorme diferencia en nuestra generación es precisamente la tecnología. Y miren nada más los nombres de la tecnología, ¿no? Todo es iPad iPhone, eh, bueno si lo traducimos al español, I, I quiere decir yo en inglés, entonces aún el mismo aparato que ya viene a ser una extensión del, de, este, de esta ahora necesidad en el ser humano, eh, lleva, eh, lleva mi nombre, ¿ok? o sea yo soy el aparato, iPad, iPhone, es una extensión misma de mí no es algo que es ya externo no puedo vivir sin él estoy, eh, oh, estoy adicto al aparato ¿verdad? So, eso, eso ha, ha creado eh, en, en esta sociedad una sociedad eh, eh, narcisista e individualista una sociedad fragmentada donde todo lo queremos rápido pobre del aparato que se tarda en responderme más de cinco segundos cuando le hago el clic, ¿verdad? porque lo quiero ya quiero la información ya eh, entonces, cuando menciono y digo que Dios no es la respuesta, lo hago con un énfasis precisamente en la sociedad y en la, en la generación en la cual vivimos eh, en este año 5778 o el año 2018. Eh, dado a que el mensaje... ...que traemos... ...ya es un mensaje que la gente lo quiere... ...ya... ...lo quiero rápido... ...ok... Eh, dan, ...dame... Quiero, ...quiero el shortcut... ...quiero el camino corto... ...sí... Eh, ...quiero las respuestas... ...ya... ...todas las... Eh, ...inquietudes y preguntas que traigo... ...las quiero ya... ...entonces... ...un sinnúmero... ...por no decir una vasta mayoría de individuos que um, de alguna forma eh, cada eh, fin de semana se paran detrás de un púlpito, de un bima, para compartir eh, un mensaje eh, que emana del texto sagrado, traen básicamente, en esencia, el mismo mensaje. Eh, bueno, yo sé que me dirijo aquí a, a, en este audio a la mayoría de las personas que asisten a sinagogas o sinagogas mesiánicas o a congregaciones cristianas. Eh, y pon atención, la mayoría de los mensajes usualmente llevan esa connotación de, uh, de que Dios va a responder a tu pregunta. Venga aquí, pase al frente y Dios va a sanarte, Dios va a... Uh, no sé, a sanar a tu abuelita, Dios te va a dar ese trabajo, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a eh, traer de regreso a tus hijos, Dios es el Dios que responde, y Dios responde, y Dios responde, y Dios responde. Ahora, esto es algo muy genuino, es algo muy cierto, porque Dios responde, pero si nosotros volteamos a la besoja, o a los evangelios, yo, por favor, quiero que alguien me escriba y me envíe un pasaje donde encuentre ese tipo de enseñanza o ese tipo de eh, predicación. Vamos más allá, al libro de, de, los, eh, de los hechos, cuando la primera congregación mesiánica nace, que cubre un periodo de varias décadas, o en las cartas. Yo quisiera que, um, eh, particularmente en los evangelios y en los hechos, que alguien me enviara un texto y me dijera, mira, aquí dice que eh, el mensaje que se enseñaba en la antigüedad era, eh, ven a Dios y Dios va a, a darte esta solución, te va a dar esas respuestas, ¿ok? No lo encuentras en ningún lado, no lo encuentras, encuentras el mensaje de hecho de la besoja o los evangelios, llamados los evangelios. Um, Encuentras que desde el inicio, desde las primeras palabras, examina bien el registro. No lo leas, estúdialo. No dejes que alguien nada más te enseñe desde allá de un púlpito. Estúdialo, analízalo. Escucha las primeras palabras del bendito Maestro nuestro, Yeshua. Las, de las primeras palabras que él habla en, en el registro de su vida en los evangelios, él es bien simple. La palabra es ven. ¿Ok? Y la última palabra.. Eh, bueno la primera palabra es ven, sígueme eh, y la última palabra es ve, Qué interesante ¿no? o sea ven y la última palabra en los evangelios es ve básicamente vayan por todo el mundo etcétera ¿no? o sea, en ese inter hay un periodo de, 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 de entendimiento de lo que es el ven y lo que va a venir a ser el ve en tu vida o el ir es un periodo de discipulado intenso y este discipulado no tiene que ver absolutamente nada con leer la Biblia, tiene que ver con estudiarla, con eh, devorarla, y sobre todo en los lenguajes originales. So, por todo el registro de la vida del bendito Maestro Nuestro, encuentro que él dice, si un hombre se va a sentar a edificar una torre, Primero, él tiene que hacer cuentas. ¿Qué hombre que se siente edificar un edificio no hace cuentas primero? No vaya a ser que inicie la construcción y que uh, no habiendo podido terminarla, la abandone y todo el mundo se ría de él, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto ahí? Bueno, el contexto es que cuando alguien viene uh, a través de este regalo maravilloso que el Creador nos da, que es este Shubá, el arrepentimiento, alguien viene. A, a los pies, vamos a ponerlo de esa forma, a los pies del maestro, a los pies de Dios, um, esa persona tiene que ser enseñada que la vida a la cual él está a punto o ella está a punto de incursionar este nuevo viaje espiritual que va a tomar eh, a través de la unión con el Mesías, con Yeshua el bendito. Eh, es un viaje donde tiene que primeramente analizar de qué se trata el mensaje del evangelio no es un mensaje ven a Dios y Él te responde y te sana y te da y te da todo lo que has necesitado es un mensaje un tanto erróneo no existe en los evangelios aunque la verdad de un Dios que responde a nuestras oraciones, nos da, nos bendice y nos sana, está en los evangelios. Pero el mensaje es, ven y siéntate primero, escucha. Hay un camino que es muy angosto, es pedregoso, es espinoso. No vas a ser popular, ¿okay? no vas a ser como Michael Jackson, no vas a ser como Madonna. Entonces, es un camino angosto donde tienes que considerarlo. La gente te va a escupir, la gente te va a maltratar. Vas a tener mucha gente que te va a amar sí pero usualmente vas a ser malentendido, vas a ser expulsado de tu congregación, vas a ser eh, hostigado, vas a ser eh, uh, sí, mal comprendido. Eh, eh, por todos lados se encuentra ese mismo mensaje. ¿okay? ¿Quién quiere seguirme? Bueno, tome su madero y sígame. El que no toma su madero o su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y tú ves el mensaje por todos lados. No ves un mensaje de ven... Porque si vienes, todo va a cambiar en tu vida, tu negocio va a prosperar, tu perrito que tenía, no sé, el parvovirus va a sanar milagrosamente, ven, ven, tus hijos vendrán en el camino del Señor. Ese no es el mensaje. ¿De dónde viene ese mensaje entonces? Bueno, cuando nosotros leemos las culturas y las civilizaciones antiguas, encontramos que el mensaje que se ha filtrado en, particularmente hablo de la cristiandad moderna, y por cristiandad moderna <coughs> me refiero a todo lo que eh, encierra eh, el, el, el cristianismo moderno, ¿ok? Desde católicos cristianos hasta cristianos evangélicos, <coughs> que hay mucho en común entre ellos, bastante. Um, el mensaje emana y tiene sus orígenes en el paganismo antiguo, donde eh, no solo los griegos, eh, pero está disperso por todas las civilizaciones antiguas, y esto es tan común encontrarlo, donde los dioses básicamente eran vasallos o siervos del ser humano. ¿sí? Entonces, a, a la medida que yo eh, traía la ofrenda a los dioses o al dios, era a la medida en que yo podía básicamente torcerle el brazo a este Dios y decirle ahora te traigo esta ofrenda te traigo este, esta comida te traigo esta libación etcétera este sacrificio y uh, tienes que responderme bueno eso pasó a, al catolicismo cristiano y lo vemos con eh, con eh, este por ejemplo este culto a que aunque no le llamen culto, lo es, uh, creo que se llama San Antonio, que lo ponen de cabeza y le exigen, ¿verdad?, que le traiga a la, la muchacha, ¿no? Eh, si, no eh, si no me traes a la muchacha, no te cumplo con, con esta manda. O sea, si no cumples mi demanda, no te cumplo con mi manda, ¿verdad? Eh, bueno, hoy tenemos en día, um, no sé, la, la, la santa de las prostitutas, ¿no? Entonces, para, le rezan para que para que les traiga el cliente y que sea un cliente millonario, no sé, ¿no? El, el, el santo de los narcotraficantes. Entonces, esta idea se filtró al cristianismo católico y del cristianismo católico que nace, eh, perdón, y del cristianismo, eh, los orígenes del cristianismo evangélico que nacen en el siglo VI con la reforma de Lutero y Calvino y todos estos eh, cristianos católicos europeos. Eh, de ahí pasa... ...a lo que más adelante viene a ser el cristianismo evangélico... ...pero en una forma más sutil, más sofisticada... ...¿verdad? Hoy día, si no traes el diezmo... Eh, ...los dioses no te van a bendecir, ¿no? Si traes el diezmo, eh, te, los dioses te van a bendecir... ...y digo dioses porque básicamente el concepto emana... ...precisamente de el paganismo antiguo... solo lo que tenemos hoy día, entonces... ...es una forma muy sutil... ...de, de eh, hablar de un mensaje donde ya eh, hemos hecho del creador el abanico de techo. Tengo calor, me da, me da prendo el abanico, jalo el mecatito, tengo frío, ¿verdad? Eh, entonces, hemos creado o se ha creado, perdón, esta teología en la cristiandad moderna y en otro, algunos otros grupos, eh, donde nos hemos olvidado que el Dios de la Biblia, es el Dios que pregunta. Es el Dios que responde a nuestras necesidades. Pero es el Dios primeramente que pregunta. Desde el jardín del Edén, desde el capítulo 3, verso 8, él se convierte en la pregunta. ¿Por qué este mensaje no se comparte? ¿Por qué se comparte el mensaje de que Él solo responde, porque es un mensaje que apela a mi necesidad, a mis deseos, a mis sueños, a mis placeres, a mí, mí, mí. Pero lo cierto es que el Dios de la Biblia es el Dios que pregunta y nosotros tenemos la responsabilidad moral de convertirnos en la respuesta. Desde entonces el ser humano solo busca a un Dios o Dioses que responden a sus necesidades, pero no escucha al Dios que pregunta, ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú, Eva? Poniéndolo en palabras uh, más escriturales, Dios, o el Creador, el Padre Nuestro, O el amor de Dios es para nosotros la pregunta y nuestro teshuva nuestro regresar a él, nuestro arrepentimiento es la respuesta so, entonces al nosotros venir a ser la respuesta somos los responsables precisamente de dar respuesta al mundo y es por esto que, cuando Yeshua el bendito, antes de ascender a los cielos, Él encomienda a once de sus talmidim, de sus seguidores, de sus discípulos. Y posteriormente, estos talmidim o estos discípulos se convierten en la respuesta al mundo. Ellos son los encargados de administrar la respuesta al mundo. cuando cuando ellos se convierten en las personas responsables de, da, de dar respuesta al mundo? Cuando ellos primeramente respondieron al llamado de Hashem. Ellos vinieron a hacer la respuesta a la pregunta divina. ¿Dónde estás tú, Adán? Y así sucede con nosotros. Nosotros hemos, los creyentes, vaya... Eh, Hemos venido a responder al llamado. Algunos lo hemos respondido en grupos distintos, uh, en teologías distintas, en formas de percibir el texto distinto. Pero a final de cuenta, al final de cuenta, lo único que va a quedar es el corazón íntegro y honesto de cómo respondimos al Creador, pero no tan solo de cómo respondimos a Él cuando vinimos a hacer la respuesta, pero también de cómo tomamos nosotros en serio esta responsabilidad moral, espiritual, o esta obligación moral y espiritual de ir por todo el mundo y responder a un mundo que se hunde en la desesperanza. So, en este sentido, Dios no es la respuesta. Nosotros somos la respuesta. Nosotros respondemos a la gran pregunta. Y una vez que respondemos, Él pone en nuestro corazón ir con el vecino, ir con la vecina, ir a la esquina del blog, ir a lo último de la tierra y responder a este mundo enfermo que agoniza y que se fragmenta cada día más. Por último quiero hacer este comentario eh, antes de salir de México, casi 30 años atrás. Escuchaba en la cristiandad a menudo el eslogan que dice Cristo para México, la cristiandad, decía esto. Y creo que aún lo dicen eh, eh, El DF para Cristo. Ciudad Juárez para Cristo. Bueno... Al venir a este país no encontré mucha diferencia. Encontré el mismo concepto, el mismo eslogan. El mismo, el mismo eh, America for Christ. Y América va a ser de Cristo. El mismo eslogan. ¿Por qué? Porque Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Y ese sería o hubiera sido un gran mensaje, creo yo, en la cristiandad. si se hubiera enseñado a toda esta generación por casi 30 años a venir a hacer la respuesta. Pero aunado a esto viene la ola de esta enseñanza anti-escritural, anti-Torah, anti, anti, anti dio de la prosperidad la Prosperidad Económica, donde la Biblia se convierte básicamente en un manual de la Bolsa de Valores. Y lo que se creó fue toda una doctrina, una teología y una generación bajo esa enseñanza, donde el Cristo viene a ser paganizado, y es lo que yo llamo ahora el neopagano cristianismo donde las generaciones jóvenes de hoy escuchan a esa generación enseñar y decir ven a mi grupo, ven a mi congregación ven a mi iglesia, ven a mi sinagoga porque Cristo va a responder a tus necesidades bueno, lo cierto es que el Mesías va a responder a nuestras necesidades conforme a su voluntad y no conforme a la manera en que yo intente manipularlo. Va a responder a la medida en que yo primeramente me convierta en la respuesta y responda a la gran pregunta, ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Dónde estás tú? ¿Qué es la prioridad en tu vida? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿En qué inviertes más tu vida, tu tiempo, tus valores, tus principios? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Bueno, traté de sintetizar el concepto. Y espero que sea no tan solo una aclaración para aquellas personas que pensaron que estaba ya delirando y desviándome, pero también espero que sea de ayuda para todos ustedes. Para cuando ustedes presenten la esperanza del mensaje del cual somos portadores a otras personas, en busca de respuesta les digamos, como dijo Rabbi Shaul o el apóstol Pablo, Imitadme a mí como yo imito al Mesías. ¿Buscas respuestas en tu vida? Yo he venido a ser la respuesta. Yo tengo respuestas para ti. Déjame decirte, déjame platicarte, déjame contarte. Nosotros somos la respuesta. Somos los administradores de las respuestas divinas. Y Hashem es y ha sido desde el Jardín del Edén la pregunta. La pregunta que sigue resonando hoy día, ¿dónde estás tú? El amor de Hashem buscando a sus hijos dispersos, haciendo la misma pregunta, ¿dónde estás tú? Y hasta que haya seres humanos en este planeta, Él continuará haciendo siempre la pregunta. Passem um bom dia. Shalom.